0: der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 189. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Hoaxilla? Ich muss jetzt auch mal Hamburg sagen. <lacht> so. Ich habe darauf hingewiesen, dass ich nicht Hamburg sagen darf, sondern ah, ja. okay. Hamburg. Und eigentlich sage ich das auch immer nur im Podcast nicht. Und wer wie immer bei mir ist, ist die wunderbare hoax Mysteriöse Alexa.
1: Hallo alle zusammen.
0: Und ich bin der Hoaxmaster Alexander und wer die Social Media Kanäle verfolgt hat in den letzten Wochen und Monaten, ja, da war was schief, das wird aber nicht öffentlich Ach so. nach außen getragen, es war nicht bei Alexander und mir schief, sondern an anderer Stelle schief, das hat sich aber langsam alles wieder geklärt und wir haben auch wieder Lust und Spaß an der Aufnahme von Hoaxler und deswegen bekommt ihr heute mal völlig außer der Reihe eine neue Episode von Hoaxler, dem skeptischen Podcast aus Hamburg und dann machen wir erstmal weiter. der Woche.
1: Die Story der Woche handelt von einer Mutter, die ihren Sohn im Kino wähnt und auf einmal eine SMS mit folgendem Wortlaut bekommt: Hol mich bitte sofort ab, ich werde umgebracht. Die Mutter ist äh, völlig äh, verzweifelt und am Rande des Wahnsinns natürlich und äh, alarmiert die Polizei und gibt auch an, in welchem Kino der Sohn sich wohl aufhalten äh, soll. Und äh, die Polizei lässt tatsächlich alle Säle dieses Kinos räumen, äh, weil natürlich der Verdacht naheliegt, dass da gerade ein schreckliches Verbrechen im Gange ist. Leider stellt sich hinterher raus, dass die Mutter, die ähm, SMS falsch gelesen hat, warum äh, auch immer sie das getan hat, sie hat wahrscheinlich irgendwie gesehen, was sie sehen wollte, ähm, ähm, auf jeden Fall war der tatsächliche Wortlaut, musst mich nicht abholen, werde rumgebracht. Äh, gut, bei rumgebracht und umgebracht kann man dann natürlich auch schon mal so ein bisschen sich vertun. Ähm, alles Weitere liegt dann wahrscheinlich so ähm, im Auge des Betrachters im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Die besorgte Mama. Die
1: besorgte Mama, genau. Auf jeden Fall hat die dafür gesorgt, dass sämtliche Säle eines Kinos geräumt werden mussten, wenn die Geschichte stimmt.
0: Spannende Geschichte. Ja. Klären wir am Ende der Sendung dann auf, und machen jetzt erstmal weiter mit einem, ja auch sehr spannenden Thema. Thema der Woche das heutige Thema der Woche ist ein Thema, was sehr häufig gewünscht wurde, wo wir viele Zuschriften bekommen haben. Beschäftigt euch doch mal bitte damit. Mm. Und das wollen wir denn heute auch mal tun. Und zwar soll es gehen um das Briselanger Licht.
1: Ja, und ähm, wir können es gleich schon mal vorwegnehmen. Ähnlich wie beim Ebersberger Forst können wir auch beim Briselanger Licht. Nicht sagen, ähm, okay, äh, Folgendes äh, gibt es als Rundum-Erklärungsmodell für die Sachen, die da angeblich beobachtet werden wollen. Äh, und da und da äh, liegt dran und das ist es und da ist die Lösung. Sondern äh, wir können einfach nur ein paar Dinge, ein paar Denkanstöße geben äh, und einfach unseren Senf dazu äh, geben und ähm, euch vor allen Dingen Material an die Hand geben, mit dem ihr das ganz gut ähm, äh, ja bei dem ihr euch ganz gut informieren könnt. Da gibt es nämlich jemanden, der ziemlich intensiv dazu gearbeitet hat.
0: Genau. Die Hobsmisters sagt ganz viel und alle, die das Brieselanger Licht schon kennen, sagen, ja genau. Und der Rest sagt, halt, hä?
1: Mm, genau geht es
0: denn überhaupt? <lacht> also Brieselang, äh, muss man erstmal wissen, ist ein der Brieselanger Forst, um es präziser zu sagen, ist ein Waldgebiet in Brandenburg. Das ist äh, liegt in der Nähe von Berlin. Ich glaube, das sollte hier auch mal als Beschreibung reichen.
1: Genau, also da grenzt noch ähm, ein Naturschutzgebiet dran, die Döberitzer Heide. Da ist auch ähm, da sind ziemlich äh, umfangreiche Wildbestände zu finden äh, das ganze ist auch äh, geschützt wie gesagt äh, also es muss irgendwie eine ganz malerische gegend sein aber der wald ist glaube ich ziemlich groß und ziemlich dicht ähm, so diese großen zusammenhängenden waldgebiete hat man ja gar nicht mehr so oft mhm. ähm, also riesig ist der ist der wald bei brieselang jetzt auch nicht aber schon äh, groß genug dass man sich da ähm, allerlei äh, zusammenreimen kann, was da angeblich umgehen könnte. Jedenfalls die Fans dieses Brise Langer Lichts tun das.
0: Ja, was ist der Sachverhalt? Der Sachverhalt ist, ähm, dass es, der Name sagt es schon, des Nächtens Lichter gibt in diesem Brieselanger Forst. Und äh, da werden wir natürlich gleich mal einsteigen und werden beschreiben, was es denn alles für Schilderungen gibt, wie diese Lichter aussehen sollen. Wir wollen aber an dieser Stelle auch mal erwähnen, dass wir... Im Wesentlichen ähm, äh, als eine der großen Recherchegrundlagen die Internetseite von TA Günther benutzt haben, äh, günther.alien.de mit UE geschrieben und TA Günther ist ja Mitglied der GEP, das ist die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens, äh, ein Verein, ein gemeinnütziger Verein, der vielleicht vom Namen her, da wird der eine oder andere jetzt sagen,
1: hm, Phänomenologen, mm, genau.
0: Ähm, aber die GEP ist eine Vereinigung von Menschen, die sehr rational sich an, äh, ja, mit der, mit der Schilderung von merkwürdigen Erscheinungen letztendlich beschäftigt und versucht, äh, Erklärungsmodelle zu liefern für diese Erscheinungen. Ja,
1: also, meine Erfahrung, ähm ist, wir haben ihn ja auch mal ähm, netterweise getroffen, haben genau. uns mal mit ihm unterhalten und ich weiß, dass er damals schon, das ist schon eine ganze Weile her, über das brise lange Licht auch gesprochen hat mit uns und ich habe immer so den Eindruck, dass wir da relativ auf einer Wellenlänge liegen mit denen und zwar aus einem einfachen Grund, weil auch die sich nicht den Spaß an der Erforschung dieser Phänomene nehmen lassen, auch wenn sie in vielen Fällen, äh, und äh, das tun ja sogar die Ghost Hunter zum Beispiel auch, äh, zu dem Schluss kommen, okay, was Paranormales oder UFOs oder so oder Aliens, sind es da jetzt vielleicht nicht, die sich da äh, auf, in irgendwelchen Gebieten niedergelassen haben, sondern es sind vielleicht andere Erklärungsmodelle, die da eher greifen.
0: Ja, und der Schluss, äh, den den man da ganz schnell macht, den hast du quasi implizit gerade auch schon wieder gemacht, ist die Tatsache, dass das äh, UFO-Phänomen nicht zwingend ein mhm. Phänomen von Außerirdischen genau, sein muss, sondern ein,
1: ein erklärliche äh, Flugobjekte, äh, genau, und äh, eben auch solche Lichterscheinungen. Und da schließt sich dann der Kreis und wir haben wieder den Grund dafür, ähm, dass sich Herr Günther mit dem Brieselanger Licht beschäftigt. Denn jetzt können wir ja vielleicht mal also zu ein paar äh, Theorien, die die Fans und äh, diejenigen, die es erlebt haben wollen, dazu haben. Äh, eine dieser Theorien ist eben, dass diese Lichter äh, UFO-Phänomene sind, und natürlich sind da auch ein paar Leute dabei, jetzt nicht von der GEP unbedingt, aber vielleicht andere, die sagen, ja, das waren vielleicht irgendwie Aliens oder so. Und da sind dann doch die Leute rund um T.R. Günther ein bisschen kritischer.
0: Nicht nur ein bisschen kritischer, sondern deutlich <lacht> kritischer. Kritisch, ja. Also wir wollen das mal <lacht> genau. so sagen, wie das denn dann ist. Was gibt es denn für Beschreibung Das Brise Licht soll im Wesentlichen grün sein? Das ist eigentlich das, was es am häufigsten gibt als Schilderung. Ähm, es soll sich langsam bewegen, es soll herumschweben ähm, und äh, es ist eben nicht zu erklären, wo dieses Licht herkommt. Das ist zunächst mal das, was was zum Brise Licht ähm, zu was, sagen Was gibt. noch
1: auffällt, wenn man sich so ein paar so YouTube-Videos anguckt, wo man meistens irgendwie fast gar nichts erkennt, aber die Leute da erzählen einem dann was auch dazu oder sich irgendwelche Erfahrungsberichte durchliest in einschlägigen Foren. Dann ähm, sagen die Leute auch ganz oft, ja, das Licht hat sich nicht nur merkwürdig bewegt, sondern das war auch erst hinter mir und dann war es vor mir und wir sind drauf zugelaufen und egal, wie lange wir gelaufen sind, wir haben es nicht erreicht. Also das hat sich irgendwie merkwürdig verhalten. Ähm, und ähm, wir hatten den Eindruck, dass das eine Erscheinung ist, die sich dann so weit zurückzieht, dass wir sie nicht erreichen können. Und also merkwürdige Dinge, das liest man noch des Öfteren. Ja.
0: Und es gibt nun eine ganze Reihe von Erklärungsmodellen, von denen UFOs äh, nur eines ist. Insofern ist das äh, interessant, dass die GEP sich damit beschäftigt hat, aber also es geht im Wesentlichen nicht nur um UFO-Schilderungen, äh, was sehr, sehr häufig. Als Erklärungsansatz äh, gegeben wird, ist die Tatsache, dass ein Mädchen im Waldstück ermordet worden ist. Und der Geist dieses Mädchen oder aber auch die, der Geist der Mutter, die dann eine Hexe gewesen ist oder sich mit der schwarzen Magie beschäftigt hat, ähm, findet eben keine Ruhe und spukt als Licht durch den Brieselanger Forst. Ähm, es gibt... Da zwei Ansätze, für den, wenn wir da auf die Geschichte eingehen wollen. Der eine Ansatz ist tatsächlich zu sagen, es gibt keine verschwundenen Mädchen im Brieselanger Forst oder in dem Waldgebiet. Also es gibt keine aus,
1: aus jüngster Zeit. ja Aufzeichnungen,
0: mhm. die das belegen könnten. Es gibt allerdings dann doch wieder eine Geschichte, die wahrscheinlich stimmen könnte, nämlich die Tatsache, dass 1945 ein zwölfjähriges Mädchen in Brieselang von Russen vergewaltigt und ermordet worden sein soll.
1: Aber ähm, also was da natürlich auffällt, allein schon bei dieser Geschichte, ist so eine Motivik, die du... An so unzähligen ja. Orten hast, also ähm, wir hatten ja mal diese ähm, spanische oder südamerikanische weiße Frau, La La die ähm, irgendwie auf der Suche nach ihren Kindern ist äh, und dann auch als Geist irgendwie umherspukt. Wir haben die weiße Frau im Ebersberger Forst, ähm, wo es auch teilweise darum geht, dass sie und äh, ihre Kinder irgendwie umgekommen sind bei einem Autounfall. Ähm, also diese, diese Horrorgeschichten oder diese Gespenstergeschichten, die folgen ja eigentlich immer einem äh, gleichen Muster und spielen eigentlich immer mit den gleichen Motiven. Insofern ist es schon arg auffällig, dass äh, genau eine äh, solche Erzählung hier nach diesem Muster eben auch fürs brisellanger Licht existiert. Ja. Das werden wir noch bei, bei ein paar anderen äh, Dingen Motiven auch erleben. Das finden, genau. genau.
0: Ähm, also wenn es denn dann also selbst wenn es denn dann die zwölfjährige ermordete äh, gegeben haben so, äh, gegeben hat, so muss man es ja formulieren, ist halt immer noch, dass ein sehr weiter Sprung zu sagen, da spukt jetzt etwas herum, weil ähm, da wäre dann immer noch die Annahme, dass es also in irgendeiner Form eine Manifestation von wie auch immer gearteten Kräften aus dem Jenseits geben soll. Da würden die Ghost Hunter, mit denen wir gut befreundet sind, sagen, ja, davon gehen wir aus, dass es das gibt. Um, die Menschen, die eher wissenschaftlich kritisch unterwegs sind, so wie wir sagen, das mag es vielleicht geben, aber eigentlich gibt es dafür nirgendwo bisher einen konkreten reproduzierbaren Nachweis, dass also, es denn so ist.
1: Wenn du wenn du ganz streng dich an diese Law der Ghost Hunter halten würdest, dann könntest du auch sagen, dass diese Lichterscheinungen tatsächlich auch Orbs sind. Mhm. Ähm, ähm, die sind hierzulande ja nun nicht ganz so verbreitet wie in den USA. Ähm, aber würden bedeuten, dass die Seelen der Verstorbenen oder könnten unter Umständen bedeuten, dass die Seelen der Verstorbenen sich als diese Lichtpunkte, die sich merkwürdig verhalten, irgendwie zeigen. Ähm, es hat tatsächlich auch paranormale Untersuchungen, natürlich, im rieselanger Wald äh, gegeben. Und ähm, da fand ich es eigentlich so ganz nett, dass die Ghost Hunter, ähm, da muss ich eine Szene beschreiben, also die laufen durch den Wald mit ihren Geräten und äh, irgendwie Lampen und so und stellen nichts Paranormales fest, machen auch ähm, ein paar Messungen und so weiter und kommen aber dem Phänomen nicht auf die Spur und sehen dann aber Lichter, die sie vermutlich folgerichtig für andere Leute mit Taschenlampen halten. Und sagen dann aber, ja, aber merkwürdig ist es schon, dass hier jemand nachts im Wald rumläuft, das kommt uns mit ein bisschen seltsam vor, mit Taschenlampen und so, während sie da selber mit ihren Taschenlampen im Wald stehen, das ist, ich fand das irgendwie so reizend und nett und liebenswert irgendwie, da gibt es natürlich einen unfassbaren, äh, brise langer Lichttourismus, ja. also ähm, da ist ordentlich, also im Winter vielleicht nicht so viel, aber im Sommer ist da ordentlich was los.
0: genau. Also da sind wir schon mal einem Erklärungsansatz, was es denn wirklich sein könnte. Machen wir aber erstmal weiter. Kommen mhm. wir zu den Außerirdischen. Ja. Die Außerirdischen, die mit Drohnen oder aber auch mit äh, irgendwelchen Sonden oder vielleicht sogar mit Raumschiffen äh, im Briselanger Forst unterwegs sind, das sind Lichterscheinungen, die man sehen kann. Das wäre ganz theoretisch denkbar. Die Frage ist nur, wenn es die, die sie denn dann gibt, die Außerirdischen, die mit irgendwelchen Gerätschaften auf die Erde kommen, Warum zur Henker in einem kleinen haveländischen Forst? <lacht> ähm,
1: also wenn es dann eine einsame Gegend sein soll, es gibt auch noch andere einsame Regionen, Gegenden, also ja. wo man sich dann irgendwie verstecken kann, also wahrscheinlich auch besser verstecken könnte. Macht irgendwie nicht so viel Sinn.
0: Und es gibt da keine dokumentierten guten Fotos oder Videoaufnahmen, die den Schluss nahelegen würden, dass ja. es sich um solche Sonden oder Drohnen handelt. Ja, was kann es noch sein? Eine weitere These, ja, hier wird gerade gebohrt im Haus, das ist auch super schön. Ähm, ein wahnsinniger Briselanger äh, soll <lacht> durch den fehlen. Wald laufen und äh, der läuft halt irgendwie durch den durch den Wald verschiedene Theorien eine Idee ist dass es ein entflohener Häftling aus einer Nervenheilanstalt ist dafür gibt es das Phänomen aber schon relativ lange und ähm, wenn so lange <lacht> jemand Letztlich in einer schon Nervenheilanstalt sehr
1: lange in, den, in den Wäldern verschanzt irgendwie ja
0: das ist aber auch so ein typisches Motiv also aus in welcher
1: modernen Sage kennen wir das jetzt dürfen wir alle mal raten irgendwie zwischendurch also es ist natürlich ein absolut bekanntes Motiv der entflohene wahnsinnige der sich im Wald rumtreibt und die Leute auf dem Gewissen hat, dafür passieren eigentlich relativ wenig Morde ja. im Brise
0: das ist so also Der
1: scheint dann doch eher friedlich zu sein.
0: Ja und das ist da können wir nochmal auf die, unsere, eine, unsere allerersten Folgen zurückkommen, den Mythos Wald, ja. ähm, genau. wo wir ja mit, diesem, mit diesen Motiven eines Waldes auch ähm, und sind die arbeiten und ja, das äh, passt wohl. Das ist super. Hier an einer Stelle wird geboren und die Katzen nehmen gerade gerade die Küche auseinander.
1: Also wenn ihr hier wirklich, da nehmen wir wochenlang keine Folge auf und es ist hier still wie im Grab und dann setzen wir uns einmal vors Mikro und dann ist hier auf einmal die Hölle los. Ja. Ich verstehe es nicht.
0: Vielleicht kriegen wir das ja weggerechnet <lacht> irgendwie. Die nächste Hypothese finde ich auch sehr, 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 sehr schön, nämlich geheime Labors der Russen im Wald aus, äh, als Überbleibsel ähm, des Zweiten Weltkrieges der Besatzungszeit, wo also irgendwelche geheimen Experimente stattgefunden haben, die dafür führen, dass irgendwelche experimentellen Gase austreten, die dann nachts im Dunkeln leuchten, ja, es gibt nur keine Labore im Wald, man findet da nichts, das ist, also die These super ähm, da ist Ja, mal, also ist, ist vor allen
1: Dingen wäre das wahrscheinlich also tatsächlich, wenn da auch Menschen durch austretende Gase äh, zu Schaden gekommen wären, dann wäre das Ganze natürlich schon längst irgendwie untersucht, und bekannt geworden und in, in irgendeiner Form hätte man dann die Gegend wahrscheinlich abgesperrt, abgeriegelt äh, und würde da irgendwie dafür sorgen, äh, dass da keiner in Gefahr gerät. Ähm, aber man merkt halt auch also wir könnten jetzt endlos so weitermachen Feen Geister Hexen, Hexen äh, Dämonen ist wirklich also es waren ein paar Jugendliche auch in einem YouTube Video auf der Suche nach dem Hexenkultplatz sie sagten dann auch sie hätten den gefunden da irgendwie im Dunkeln man sah natürlich nichts. und ich weiß jetzt auch nicht woran sie ihn erkannt haben wenn es nur ein Feuer war na gut also es machen auch andere Leute Feuer das müssen keine Hexen sein ähm, aber also man hat im Prinzip so das komplette Panorama. Also du hast so diese Labors, so Frankenstein-mäßig. Du hast Hexen, du hast Dämonen. Verschiedenste hast Geschichten Aliens, von, von Menschen, die gestorben
0: sind und spuken. Also da gibt es ganz viele Variationen ja. von Pärchen, wo ja. dann der Mann mit dem Motorrad vor verunglückt. Die Frau sucht Hilfe, der Mann ist weg, aber irgendwie spukt dann entweder die Frau selber nach ihrem Tod, weil sie immer noch ihren Mann sucht herum oder der Mann spukt rum, weil er seine Frau ja. sucht. Also da gibt es die ja. verschiedensten Kombinationen.
1: Und, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe sowas, weil man genau an, an diesem brise langer Wald ähm, wieder sieht, ähm, erstens, wie gerne der Mensch äh, erzählt, äh, zweitens, wie gerne er sich Geheimnissen äh, auf die Spur begibt, das tun wir ja nun auch, äh, und drittens, wie sehr sich dann auch solche Dinge verselbstständigen können. Mhm. Und ähm, der Wald bietet sich halt als, das haben wir damals in der entsprechenden Folge auch gesagt, ich sage es gerne nochmal, eben wunderbar als Leinwand dafür, diese ganzen Bilder von Hexen, Zwergen, Geistern und Feen zu malen. Das klappt also ganz hervorragend. Und
0: was bei Brieslang sicherlich auch hinzukommt, ist so das Phänomen, das gesagt wird, naja, irgendwas wird schon dran sein, wenn es denn so viele Geschichten genau, gibt genau. und da so viele Leute des nächtens auch hinfilgern. Und so viele pilgern. Leute,
1: die da gar nicht damit gerechnet haben, dass da was passieren könnte, die so kritisch waren, die sind dann da hingefahren und dann haben sie wirklich was Merkwürdiges gesehen.
0: Da muss ja was genau. sein. Genau. Und das ist so ein Phänomen, ähm, was natürlich auch zutiefst menschlich ist, was äh, dann dazu führt, dass so eine Geschichte immer weiter beschleunigt wird. Und du hast wird. eine
1: Erwartungshaltung, wenn du da hinfährst.
0: Ne? So, also das äh, sicherlich wäre sehr, sehr spannend, jetzt da mal hinzufahren. Man muss tatsächlich sagen, dass da die der Forstverband, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber grundsätzlich oder die Forstverwaltung, die finden das alles gar nicht mehr so witzig, nee, weil da der Wald inzwischen auch Schaden nimmt. Der Wildbestand ist rückläufig, weil halt ständig des Nächtens irgendwelche Leute da durch den Wald pilgern, den Wald auch abseits der normalen Wege kaputt machen, das ist natürlich nicht so super und das Wild, was natürlich auch abseits der Wege, wo Menschen sind, daran hat sich das Wild natürlich gewöhnt, auch ähm, ja, verängstigt ist genau, und das Weite das sucht. Gebiet, ja. ähm, insofern ist man gar nicht so begeistert davon, dass es so viele Menschen gibt. Es gibt einen Führer inzwischen, der also Leute durch die Gegend führt im Brieselanger Forst so Nachtführung macht. Mhm. Natürlich ist das touristisch dann natürlich ganz lukrativ, da Gruppen durch den Wald zu leiten. Und du hast es schon beschrieben, immer wieder sind mal Ghost Hunter dort vor Ort oder aber auch, äh, wie T.A. Günther beschreibt, der ja auch mal versucht hat, da zu recherchieren. Ähm, kann man sehr schön in einem zweiteiligen Artikel auf seiner Homepage dann sich mal durchlesen. Ähm, aber was was bleibt über am Ende? Um, am Ende eine Sache ja? vielleicht
1: noch kurz zur zeitlichen Einordnung. Was ich ganz spannend fand, ist, dass Thea Gunther natürlich auch versucht hat, herauszufinden, wie alt diese Geschichten schon sind. Mhm. Und mhm. hat da wohl auch mit jemandem von der Stadt irgendwie gesprochen. Und es hieß immer, das sei halt nach der Wende erst so richtig aufgekommen. Es gibt aber ein paar Augenzeugenberichte, die nahelegen, dass das Phänomen schon in den 80er Jahren bekannt war und schon in den 80er Jahren Jetzt nicht unter dem Vorzeichen Geister und Dämonen, sondern eher unter dem Vorzeichen, keine Ahnung, irgendwelche Unholde oder Verbrecher, die sich da rumtreiben, mhm. in den Wald gegangen sind und geguckt haben, was da los ist. Mhm. Das vielleicht noch so kurz am Ende. Von der genau. in Ordnung, mhm. ja.
0: Und also all diejenigen, die sehr kritisch daran gegangen sind, haben am Ende festgestellt, was haben wir denn gesehen? Man sieht...
1: Und da auch wieder der Hinweis, sie haben halt, also die meisten sehen halt was. Sehen halt
0: was, ja, ganz wichtig, guter Einwurf nochmal, natürlich sieht man da auch was, aber was sieht man? Ähm, man sieht verschiedene Quellen berichten, dass man sieht Scheinwerfer der Landstraße, die ja am Brieselanger Forst vorbeiläuft.
1: Ähnlich übrigens wie beim Ebersberger Forst, das sind auch oft äh, Autoscheinwerfer, deren Licht dann durch die Bäume und Blätter und Zweige gebrochen wird.
0: Und dann ist man so ein bisschen irritiert und abgelenkt wird. Ähm, Blinker, sehr schön auf der auf der Landstraße, das beschreibt äh, Thea Günther selber, dass er auch gedacht oh, da ist ein ganz mhm. merkwürdiges Licht, so rötlich, das sieht ganz merkwürdig aus, das bewegt sich ganz merkwürdig und das war dann halt tatsächlich, als er dann äh, der Lichtquelle näher gekommen ist, ein Blinker. Ähm, du hast schon beschrieben, dass natürlich man in einer lauschigen Sommernacht unter Umständen auch nicht alleine im, äh, im Brieslanger Forst unterwegs ist. Das heißt, dass da Menschen untereinander mit Taschenlampen oder sonstigen Lichtquellen hantieren, ähm, vielleicht auch Fotos machen oder vielleicht mit einer Kamera unterwegs sind, dafür Licht benutzen. Äh, all das kann dazu führen, dass man also da auch was sieht ähm, und sei es nur, wenn das Mondlicht sich vielleicht in einem Objektiv äh, spiegelt. Also all das sind Wahrnehmungen, die man haben kann. Ähm, es gibt dann einige Augenzeugen und das finde ich auch eine ganz spannende Geschichte, wie äh, T.A. Günther da versucht hat dann auch zu forschen in dem Bereich, dass er da die Augenzeugen, die ihm als glaubwürdig und verlässlich ähm, angepriesen wurden, gesprochen hat, die auch zunächst mal bereitwillig Auskunft gegeben haben. Und er hat einen Fragebogen erarbeitet, in dem er das abfragen wollte, wie denn genau die Sichtung war. Und das Ganze endete mit einer eidesstattlichen Versicherung, dass das, was man da schreibt, auch wahr ist. Und ähm, da gibt es eine ganz spannende Geschichte, dass es also mehrere Augenzeugen äh, gab. Zunächst mal zwei Frauen, von denen er berichtet, die dann... Äh, gesagt haben, ja, wir nehmen den Fragebogen mit, wir kennen noch mehr Leute, die was gesehen haben, wir werden ihn verteilen und dann kriegt ihr ganz viele Augenzeugenberichte, auf die ihr euch verlassen könnt. Ähm, als sie dann festgestellt haben, selber, dass es am Ende um eine eisstaatliche Versicherung geht, also das, was ich da sage, stimmt wirklich, ähm, waren sie plötzlich nicht mehr bereit, selber zunächst diesen Fragebogen auszufüllen, geschweige denn, das noch anderen Augenzeugen zu geben. Und so ist am Ende tatsächlich mit einfach einem Blatt Papier, auf dem man nur unterschreiben soll, ja, ich habe das wirklich gesehen, was ich da oben beschrieben habe, nichts geworden. Das heißt, von all den angepriesenen Augenzeugen hat das niemand diesen Fragebogen ausgewählt. Das ist natürlich zumindest merkwürdig, dass man das dann nicht macht. Finde
1: ich gar nicht, weil du damit das ganze Phänomen äh, in diesem Kontext des Erzählens verortest. Mhm. Also es passt ja nicht dazu, eine eine Geschichte ähm, zu erzählen, ähm, wenn du dann das Gefühl hast, du musst daraus einen Augenzeugenbericht machen, den du wie vor Gericht halt eidesstattlich äh, erklären musst oder dessen Wahrheitsgehalt, weil du dann auf einmal natürlich anfängst, darüber nachzudenken, hm, ist das jetzt irgendwie eine schöne äh, Geschichte, die ich mir da irgendwie vielleicht auch ein bisschen ausgeschmückt habe oder ist das jetzt wirklich meine Wahrnehmung gewesen und wenn ja, kann ich meiner Wahrnehmung trauen irgendwie, wie war das denn? Mhm. Dann fängst du natürlich an anders an, diese ganze Sache ranzugehen und äh, dann ist man sich natürlich auf einmal nicht mehr so sicher, wenn man das in diesem Kontext des Erzählens belässt, macht das alles wunderbar Sinn und äh, genauso funktioniert dieses Phänomen ja auch und die Weitergabe.
0: Was eben aber nicht heißt, dass man nicht vielleicht doch was gesehen hat. Also ich habe äh, vor einiger Zeit mal ein Essay geschrieben ähm, und beschreibe da im Prinzip wie ich mein erstes UFO gesehen habe, so mit 16, 17 Jahren und ähm, da gab es etwas, was am Himmel relativ schnell über mir herzog, leuchtete und sich ja schnell bewegt hat und schnell wieder aus meinem Sichtfeld verschwunden war und ich konnte mir das nicht erklären habe gedacht boah, jetzt hast du ein UFO gesehen ich hatte einen Freund neben mir der heute Doktor der Physik ist und der hat das dann mitbekommen da äh, hat es auch gesehen und sagte dann nur relativ trocken ja das war ein Satellit die Sonne hat da gerade von der von der Hülle Satelliten reflektiert und das hast du halt gesehen warst du enttäuscht ähm, nee, eigentlich nicht. Ich fand das dann auch spannend, dass man Satelliten <lacht> sehen kann, aber das ist so eine Beschreibung dafür, dass wenn ich in dem Moment keinen gehabt hätte, der mir das beschreibt und zwar auch glaubwürdig und plausibel beschreibt, ähm, ich wahrscheinlich bis heute sagen würde, da habe ich was gesehen, was ich mir nicht erklären kann. Und wenn dann später jemand sagt, also eine Erinnerung, das ist ja auch so ein psychologisches Phänomen, lebt ja, also man, wir sind ja keine Videorekorder, die Dinge aufzeichnen ja. und die verändern sich dann nicht mehr, sondern eine Erinnerung mit jedem Anfassen, mit jedem Erinnern, mit jedem Wiedergeben, mit jedem Erzählen eine Erinnerung variieren wie auch eine Erinnerung. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich hätte ich dann irgendwann das so weit anders erinnert, dass ich dann gesagt hätte, nee, das kann kein Satellit gewesen sein, das muss irgendwas anderes gewesen sein, weil ich ja wirklich was gesehen habe und das ist ein, das brise langer Licht ist da an der Stelle auch eine Übung zu sagen, weil es keine Geister, keine UFOs, mhm. keine Gespenster und keine Geheimlabore der Russen gegeben hat, ist das alles Quatsch. Ihr habt alle nichts gesehen. Ihr seid doof.
1: Dann nimmt man sich sehr, sehr viel Spaß weg. Selber. So,
0: Sondern die Menschen ja. muss man natürlich immer ernst mhm. nehmen und muss sagen, ja, okay, du hast was gesehen, lass uns mal überlegen, was es denn gewesen sein könnte. Und am Ende, wenn es denn all, alle Erklärungsmodelle, das ist auch nochmal vielleicht so ein Credo, was man nochmal geben kann, ähm, die man geliefert hat, wenn alle Erklärungsmodelle nicht passen, dann ist das auch okay zu sagen,
1: man weiß es nicht. Man
0: weiß es halt nicht. Äh, Das ist
1: übrigens auch nochmal ganz wichtig, das sagt äh, Thea Günther auch sehr deutlich auf seiner Seite, äh, es gibt eigentlich gar nicht das Brise langer Licht. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene kleine Schnipselchen, die jemand mal äh, gesehen hat und Ereignisse, die ganz unterschiedliche Zusammenhänge haben. Und insofern gibt es natürlich auch nicht ein Erklärungsmodell, sondern mhm. man müsste sich jeden Fall einzeln angucken und dann eben schauen, was gerade passt. Oder eben auch zugeben, dass nichts passt und man es nicht genau weiß.
0: Fängt halt mit der Farbe des Lichtes an. Mhm. Viele berichten von einem grünen Licht, aber dann gibt es auch ein gelbes Licht, ein genau. rotes Licht, ein weißes Licht, Licht, ein wie auch immer geartetes Licht. Und da sieht man schon, wenn es denn ein Phänomen sein sollte, dann muss man entweder die These haben, dieses Licht kann die Farbe wechseln. Oder es sind vielleicht fünf verschiedene Lichterschein. Mhm. Also das ist genau die Übung, die man da haben sollte. Und ähm, wie du eben beschrieben hast, in dem Moment, wo es ein Augenzeugenbericht wird, scheuen dann auch viele Leute davor, das so zu tun. Und dann bleibt am Ende von sowas nicht über. Wofür das brisellanger Licht und der Briselanger Forst natürlich immer gut ist, ist für die Sommerlochberichterstattung von, <lacht> ja, ja, von irgendwelchen boulevard mhm. wo das dann immer wieder auch mal hochkommt. Und ähm, ich will da gar nicht so ganz tief hingehen, aber was natürlich auch mal eine schöne These ist, was macht man im, im Brammenburgischen, wenn man nicht viel zu tun hat als Jugendlicher, dann geht man mal im um, Wald was trinken oder konsumiert andere vielleicht bewusstseinserweiternde Substanzen und dann ist man natürlich auch sukzessibler dafür Dinge zu sehen ich oder Dinge falsch zu interpretieren. Vielmehr. Überhaupt
1: so die Erfahrung mal nachts durch den Wald zu gehen also mhm. das ist ja auch so eine Art von Naturerfahrung und ähm, Walderfahrung, die wir gar nicht mehr so oft und äh, ja so unmittelbar haben mhm. und äh, wer weiß denn schon, also wenn er da wirklich Schiss in der Buchs hat, irgendwie wie er dann reagiert und was er sich dann so ähm, denkt, was er da gerade gesehen hat.
0: Ja. Also Briselanger Licht, sicherlich ganz spannend. Wir werden noch mal ein paar Artikel und Zeitungsartikel auch verlinken. Es ähm, gibt ein paar Videos, glaube ich, die wir verlinken können, wo man sich dann mal das anschauen kann. Ich mache gerade so Luftquotes, äh, <lacht> Luft also das Brieselanger Licht und ansonsten eben eine gute Übung darin, wissenschaftlich kritisch äh, heranzugehen und äh, trotz allem aber diejenigen, die das beschreiben, zunächst mal ernst zu nehmen, sich das anzuhören und dann nach einem Erklärungsmodell zu suchen. Wir haben keins. Wir waren auch noch nicht dort. Vielleicht schaffen ich wir das mal, mein zu fahren.
1: Wann soll es ja eher nicht, wenn du sagst, die ja, ja. Natur in Ruhe lassen. Ja. Wir gucken mal. Hey. Wir, <lacht>
0: sollten wir da mal aufschlagen, wenn wir wirklich darüber berichten. Also, briselanger Licht. Mehr so eine Gedankenübung im wissenschaftlich-kritischen Denken, als denn der Ort für etwas Außergewöhnliches. So kann man es, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht vernuschelt hätte, wäre es toll gewesen. Das du schon die Macher
1: von Blair Witch Project.
0: Genau. So, dann wollen wir doch nochmal herausfinden, ja, ja, richtig,
1: da war noch was.
0: ob die Mama das falsch <lacht> gelesen hat und die Polizei in Wahnsinn getrieben hat oder eher nicht. Die Auflösung.
1: Ich finde die Geschichte so schön und äh, nett, äh, auch wenn sie für die Dame, der das passiert ist und es ist tatsächlich passiert, nicht so nett war.
0: Oha, eine wahre Geschichte? Ja, es ist
1: eine wahre Geschichte und die ist in Bremen passiert vor nicht allzu langer Zeit, eigentlich äh, erst vor ein paar Tagen. Ähm, die Mutter hat das tatsächlich einfach falsch äh, gelesen, was äh, ihr Sohn da äh, per SMS geschickt hat und hat dann also wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt und in dem Kino, in dem Besagten, mussten alle elf Kinosäle geräumt werden. Ähm, das ist nun eine Sache, die äh, tatsächlich belegt ist, eben auch durch diesen Polizeieinsatz, äh, der erfolgt ist. Das Kino ist jetzt natürlich äh, in der Lage zu prüfen, ob es da irgendwelche Regressansprüche gibt. Ja. Und das macht das Ganze natürlich verdammt unangenehm. Mhm. Aber ich find's, ich find's irgendwie, so ja, ja, ich find's wirklich rührend. Und ich hoffe, dass, dass die Dame da nicht irgendwie auf Tausenden von Euro für den Polizeieinsatz sitzen bleibt. <lacht> ähm, es hat eigentlich, alle Zutaten einer modernen Sage, das Ganze, weil also es ja. spielt so mit dieser Sorge einer Mutter um den Sohn und ähm, äh, irgendwie dieses überdimensionierte, irgendwie ein ganzes Kino muss geräumt werden, weil die Mutter sich solche Sorgen um ihren Sohn gemacht hat. Ähm, man könnte echt denken, es ist eine moderne Sage, ist es aber nicht.
0: Spannend. Ja. Wer hätte das gedacht? Ja. ja, dann haben wir noch ein, zwei Termine, die wir vielleicht mal raushauen können. Wer es noch nicht mitbekommen hat, es wird… Ja, einen ersten Dokumentarfilm äh, von uns geben. Ähm, auf der Homepage haben wir das ja schon angekündigt. Und zwar wird es den Dokumentarfilm, ein Interview mit Dr. Axel Stoll, der Film geben. Ähm, das ist aus dem sehr, sehr langen Interview mit Dr. Axel Stoll äh, eine, sag mal, eine gute Stunde des Interviews äh, aufbereitet. Wir haben das damals mit vielen Kameras gedreht und äh, haben jetzt jemanden gefunden, der daraus ein kohärentes Stück Film gemacht hat, da aber auch ähm, in und einem Aufwand genau das war, das war nicht vielleicht. so ganz einfach und äh, da aber auch natürlich in einem Film die Aussagen von Herrn Dr. Stoll nicht unbedingt unkommentiert stehen gelassen werden konnten, haben wir uns dann die Arbeit und die Mühe gemacht und haben verschiedenste Experten aufgesucht, um das einzuordnen, was Dr. Stoll ähm, da erzählt und daraus ist er eigentlich ein ganz unterhaltsamer und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nachdenklich machender Film äh, entstanden. Dieser Film wird Vorpremiere haben, am 25. Juli. Wir werden das hier in Hamburg feiern, in den Alzerfilmstudios. filmstudios Da gibt es auch schon sehr viele Menschen, die sich angemeldet haben. So ganz viel Platz haben wir nicht mehr mhm. im Studio. Also es kann jetzt relativ bald passieren, dass wir da die Anmeldung dicht machen. Wer sich da anmelden möchte, den Link äh, machen wir auf die Homepage. Dann kommt ihr nochmal Gelegenheit, euch da anzumelden. Und da müssen wir überlegen, ob wir dann irgendwann nur noch Stehplätze zulassen oder so, dann muss ich man. Ich weiß halt nicht,
1: wie das äh, so brandschutztechnisch ist, also wie man da Platz. überhaupt. Es
0: geht, glaube ich, eher hm. erstmal um die Sitzplätze, okay. das ist das Problem. Ähm, also das als Hinweis und der Film wird dann ähm, zum ersten Todestag äh, von Dr. Scholl am 28. Juli 2015 ähm, über die Homepage nslbuch.de veröffentlicht werden. Das wird ein Download-Content sein und dann kann man sich diesen Film anschauen und ähm, weitere Planung wird sein.
1: Sag es gleich dazu, ein kostenpflichtiger Download. Kostenpflichtiger
0: Download, ja, ja. Also, dass äh, jemand, der einem so einen Film schneidet, der will halt hm. auch ein paar Euro verdienen. Ähm, ja, also das einfach als Hinweis. Da sieht man auch, glaube ich, Dr. Stoll nochmal einmal ganz anders als in den YouTube-Videos auf eine ganz andere Art und Weise und äh, hat vielleicht nochmal diesen, diesen September 2013, als wir auf ihn getroffen sind, nochmal sehr plastisch. Vor Augen. Das als Hinweis, also Premiere, Vorpremiere am 25. Juli äh, hier in Hamburg. Und ab dem 28. Juli kann man sich diesen Film dann als Download-Content äh, käuflich erwerben. Hoxilla ähm, TV gibt einige neuen Episoden, da will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Und ähm, ja, wie gesagt, die privaten Querelen sind so weit ausgeräumt, sodass wir langsam wieder Luft und Energie und Zeit auch haben, uns um Hoxilla zu kümmern. Das ist ein bisschen hinten übergefallen. Aber jetzt
1: gibt halt mal solche Zeiten. gibt mal Bitte Zeiten. Wieder andere.
0: Jetzt gibt es wieder andere Zeiten und Alexa hat auch verschiedene Buchprojekte, die noch kommen werden, ja. wo man Sachen von ihr lesen kann. <lacht> also all das, irgendwie geht es alles weiter und geht, glaube ich, jetzt langsam auch wieder in Bahnen. Vielleicht kann Bahn. ich
1: eins schon mal sagen, es läuft gerade das Lektorat für einen ja. Slenderman-Roman, den ich zusammen mit äh, Diana Menschig äh, geschrieben habe. Ich ich kann noch nicht genau sagen, wann der veröffentlicht wird. Ich vermute noch in diesem Jahr, hoffe ich. Ähm, wie gesagt, das Lektorat läuft und das Ganze wird bei Dotbooks erscheinen, also als E-Book für alle, die schon immer e mal ein E-Book ja. von, von uns äh, besitzen wollten. Ähm. Eine. Ich hoffe, der wird unterhaltsam. Ich habe schon, schon drei
0: Viertel gelesen, das ist sehr unterhaltsam. <lacht> und der Slenderman ist im, darf man das sagen, wo der spielt, der Roman?
1: Ja, im Schwarzwald. Genau, und der Slenderman ich, nicht im Schwarzwald. ganz ohne Grund, also wer sich sehr intensiv mit der Slender-Law beschäftigt hat, der weiß, warum das im Schwarzwald spielt. Ja, Aber, schönes Ding. Ja, ich mag den Slenderman. Ja.
0: Ja, und damit entlassen wir euch erstmal in... Äh, wo auch immer wir euch hinlassen, wo auch immer ihr uns gerade gehört habt, und hören uns beim nächsten Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und bis dahin euch alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
1: Tschüss.
0: Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen